0: 你现在收听的是《美美脚脚》。嗨，这里是《美美脚脚》，我是 Heidi， 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。相信大、啊、家前阵子的社群呢，应该都被 Will Smith 推出的那一拳疯狂洗版吧？这一拳打下去呢，就成为各种迷因，然后甚至各种二创影片都跑出来。那其实不只是 Will Smith， 像是之前的不可以色色柴犬，或者是华灯初上的阿纪说，各种图片和影片其实都可以称为迷音，所以呢，今天想要来跟大家分享一下到底什么是迷音。那在今天呢，就会跟大家聊聊什么是迷音，迷音有哪一些特质，迷音为什么会崛起，以及大家为什么会去分享迷音，最后是迷音有哪一些影响。那就让我们进入今天的迷音主题吧。什么是迷因呢？最初的概念是来自于演化学的观点。演化生物学家 Richard Dawkins 他在1976年写了一本著作，叫做《自私的基因》。那在这本书当中呢， Dawkins 就提出了 mean", meme m e m e 这个词，它指的是被大量传递且模仿的文化讯息。他认为说，迷因就和我们身体的基因一样，都会透过不同的繁衍过程。想方设法的让自己可以继续流传生存，所以呢，迷因在这个演化学的观点会认为是文化当中被认为是经由非遗传的方式，尤其是模仿来传递下去的元素。那迷因的复制过程可以分为四个阶段，第一个呢是同化阶段，它指的是说当迷因足够显眼，就会让宿主记住。那其实这个宿主是非常演化学的用词。一般来理解的话呢，这个宿主指的就是我们讯息的接收者，也就是我们自己。那这个通话就指的是这个讯息，因为很显眼，所以我们接收到之后就留存在我们记忆当中。第二个呢是记忆阶段，呃，这个名音它在宿主的脑内停留越久，也就是说我们在日常生活当中记这个名音记得越久，名音呢就越有机会传给其他人。第三个是表达阶段。为了要和其他人去沟通迷音的内 容， 我们要让其他人知道说这个迷音的核心想法是什么。所以迷音它就要以一种物质的状态出 现， 它要透过物质来表达它自己。比如说像生活当中我们可以看到图片、音乐、行为等等。只要它越重 要， 然后这个讯息越有 趣， 就越容易被表达出来。那最后呢是传递阶 段， 也就是迷音要去行销自己。所以呢，它有了刚刚的物质基础，它变成一种图片，变成一种音乐之后呢，它会透过它的管道来去传递它自己，比如说像透过网络啊、书籍等等，把自己传播出去。所以可以说呢，当我们去传述或者是去进行二创的时候，其实也是在帮助民音竞争遗传下去。那民音也在这个过程当中呢，有了自己的生命，有了更多的变形。那其实迷音范围非常广，只要是人传给人的文化都可以是迷音。它可以是一个流行语，比如说早上好中国，现在我有冰淇淋，或者是一段旋律、一个梗图等等。所以其实狭义上我们在生活中会把梗图称作迷音，但其实广义来说呢，梗图是包含在迷音当中的哦。那当然，从演化的观点来看，其实不是每一个流行语、每一个旋律都能够竞争成功变成名音，也就是不是每个东西它都可以成功变成名音，然后在我们的生活当中流行。它要足够有趣，并且愿意让我们去模仿，才算真正成功。还记得我们刚刚有说到，其实模仿就是它的一个重要的元素。那我们可以说呢，这些留下来的成功名音，都是从复制啊、传播过程当中脱颖而出的案例。那这些成功的名音有哪一些特质呢？首先是这个名音具有生产力，它可以不断地被模仿、被二创，然后衍生出图片啊、音乐啊、影片，或者甚至是全部结合在一起的形式。像、呃、之前韩国语他就讲了很多奇怪的话嘛，然后这些话变成了影片、变成了新闻片段之后呢，就会有人把它截图变成梗图，那甚至最后呢，也会有很有才的网友把它变成音乐。所以，只要你能够成功的被复制、被模仿、被二创的话呢，基本上你就是属于一种迷因的概念哦。那第二个呢是复制忠实度，那这个其实也是来自于比较演化学的观点。他们认为说这个复制忠实度，其实指的就是复制的正确度，也就是说这个民音在被传播的过程当中，它可不可以保有原本的意思？如果它成功保有它原本的意思，就能够更快的在讯息接收者这边形成一套预设的逻辑。就是我看到这个图就知道哦，原来他想要讲的概念是什么。那你看了之后呢，就可以很快了解这个梗图想要表达什么，也就更利于民音的传播。相反的，如果在传播的过程当中呢，这个民音脱离了它原本的意思，它就更难以被流传下去，也就没有办法被称为民音喽。其实这个很好的想象，就比如说我们在生活当中看到一张梗图，那你就发现说，哎，做这个梗图的人根本就不同，这个梗图的意思，然后还硬要乱用。当然就不会觉得这个梗图做得好，对吧？那如果说他能够掌握梗图原有的精髓，大家就会更愿意去分享，就会觉得哦，这个梗图用得很好，他确实很精准地描述了我们生活的一些状况。这个就是所谓的复制忠实度。那第三个迷的特色呢是长存性，也就是说这些内容不管怎么样都会在网络上流传，没有办法被抹灭。不管你怎么样删除，它还是会在别的网站出现，就是迷因的长存性。那接下来的特色呢是低成本，也就是说，民音它不讲求精致，反而你只要简单直白的图文，更能够去引起共鸣。而且不管是图片或者是影片啊、音乐这些素材取得的成本也非常的低，所以低成本呢就是民音的一个特色。那最后一个呢是混搭，就是把不同的元素混合在一起。那可能比如说是图片，两个图片不同，然后把它结合在一起，变一个新的民音。或者是图片搭配音乐啊，搭配影片等等，这种混搭性呢，就是民音的特色啦。那现在我们熟悉的民音是怎么样崛起的呢？刚刚我们提到说，其实民音最重要的核心是模仿，但是过去它可能只是发生在一个小团体内部，就是一个内部感的感觉，或者是它是属于一个国家的文化。但是现在有了网络，其实民音的传播速度大大的增加了。那随着新传播科技的使用门槛降低，我们使用者有了更多的机会去创作、去发声，其实这也被称作是网络的参与式文化。而且我们刚刚说明，其中一个特色就是低成本，这也是源自于网络的使用门槛下降，让更多有趣的资源容易被取得。所以呢，在现代社会，民音能够崛起呢，网络绝对是功不可没，因为它提供了低成本的素材以及更多的发声管道。我们普通人也能够有机会去创作、去表达。但是最核心的其实还是民音的内容。为什么民音网络民音它能够去广为流传，被大家分享，或者是成为一种像病毒一样的传播性？就是你可能在 d c a r 肯可在 PTT， 肯能在脸书，到处都是这个民音。为什么民音会有这样子像病毒一样的传播呢？第一个是因为民音它能够产生共感，我们能够从民音的幽默当中获得愉悦的感受，呃，达到一种享乐的感受。甚至有时候，这个民音能够很精确的去瞄准我们的情绪，比如说像前阵子就可以看到，呃、w i l l Smith 打人的梗图，用在日常生活中去表达一种愤怒的情绪，或者是像很多的梗图歌曲，它其实反映了我们的人生现况，比如说可能是对学生的描写呀、啊，对社畜生活的描写等等，我们都可以从这个梗图当中感受到一种生活的无奈，感受到一种我们呃生活上的情绪。而且民音他会用一种比较幽默的方式来表达这样子的感受或者是现况，也因此呢，大家就能够在这个当中获得一些幽默，然后算是一种在日常生活当中的抒发这样子。这也是为什么很多人他会很习惯在 IG 上面去划民音，正是因为民音他有这样子的幽默感，他有这样子对生活很精准的描却，让我们更愿意去看这些民音，甚至把它传播下去。那第二个，为什么迷音会像病毒一样传播呢？主要是因为迷音的呈现方式浅显易懂。其实只要简单的图片、影片，就可以很轻易的理解，哎、欸，这个迷音想要表达什么？因为你不会觉得说分享出去大家看不懂。就像刚说的，迷音可以很精确的表达情绪。所以呢，你就会想要赶快给你的朋友看，哎、欸，这个迷音很酷，或者是这个迷音很好笑之类的。那也就在这样的过程当中呢，迷音就被传播出去了，因为你知道，你传播出去，大家是看得懂的。如果一个迷音很难懂，然后你还要特别解释给你朋友的话呢，我相信可能大家就不会有这样的动力去传播它了，对吧？那第三个大家会去传播原因呢，是因为社会价值。什么是社会价值呢？所谓的社会价值是指你在做决定的时候，你会去思考到其他人的想法，其他人怎么看待你。那明英的社会价值是什么呢？就是在你的朋友或者是在你的社群当中呈现一种风趣幽默的特质。其实过去的研究就指出说，我们在使用网络啊，我们这些网络使用者为什么会去分享资讯，主要是为了社交和自我呈现。这个自我呈现指的是说，我们人倾向把。比较好的一面，把比较完美的一面呈现在社群媒体上面。所以呢，在呃社群媒体分享这些民音在跟风的时候呢，你就能够反映出自己是一个有趣、一个很幽默的人。那同时也利于社交，因为大家会去点你的贴文赞，或者是形成一种 n y、欸、很有趣的印象。所以基于这样子的社会价值，民音呢就更容易呢被大家接纳，然后呢被传播出去。那最后一个呢，就是迷因，它是只要源自于越有声望、越有名的人，就更容易被复制、被转载，然后造成一种病毒性的传播现象。像我记得之前苹果的手机刚出来的时候，它的标语是写一个叫做“旧很 pro”， 那你就可以发生说那一阵子，其实不管是各种网站啊、小便啊，都会拿“旧很 pro” 这个词，然后来造用造句。所以我们可以说，越有名的人或者是越有名的企业，一旦他创造了某一种表达方式，就更容易在这个社会当中被模仿、被效仿，然后进而被传播出去。也就是说，这些越有名的人，他其实本身就在创造民营。所以，从更宏观的角度来说，民营已经成为一种共享的社会现象，它反映了我们在这个社会当中人是怎么去思考，我们的行为模式是怎么样的。以及它能不能够去反映我们整体社会的行为？那一旦民音能够很轻易地去反映我们整个社会的思考模式，我们社会的共享价值，它就更有利于自己去传递、去传播。那民音有没有哪一些影响呢？除了娱乐啊、放松、表达情绪之外，其实民音的正面影响包括第一个，我们刚刚说民音可以提高共鸣。这在商业方面其实是非常利于宣传的。那先前也有研究指出，如果利用网络民音在行销策略上，不管是政策行销还是商业的行销，都会让群众觉得更有共鸣，提升他们互动的意愿。不过呢，地域梗可能就要比较小心，因为它可能会影响到品牌或者是政府部门的形象。那讲到地域梗呢，我们就要讲一些民音的可能比较负面的影响。那所谓地狱梗呢，是指在创作的元素当中有违反道德或者是政治不正确的言论或观点，也就是这个作品它会涉及争议性的议题。那一旦这个梗它涉及的争议，就可能冒犯了部分群体，因为有一些地狱梗它其实是把笑点建立在特定的事件或者是族群上，包含可能是针对某些宗教、某些种族或者是弱势群体、天灾人祸等等，往往会带有一些比较。嘲讽啊，冒犯的一种感觉。那一旦民音是建立在这样子的创作方式，就更有可能去冒犯到某一些群体。那再来呢，是因为民音它相较于文字有更高的感染力跟穿透力，所以我们可以看到现在很多的讯息其实都是依赖图片去传递。那这个时候，民音就成了一个很重要的角色，它可能会在传播的过程当中包装了一些意识形态在里面。但是呢，因为迷因它本身是一个图片，它是比较去脉络化的。所谓的去脉络化，就是指它没有把事情的来龙去脉交代清楚，在不知道发生什么事情的情况下，反而使讯息过度简化。所以，当人们接收到这样子还有意识形态的讯息或者是迷因的时候，如果没有判断，或者是我们不知道谁做这些图，消息来源是哪里，就可能去影响到我们的想法，让迷因成为一种议题设定的工具。甚至 呢， 可能激起社会对 立， 让这个社会缺乏了互相了解的机会。那大家也可以常常在选举的过程当 中， 发现到有这种迷音存在。我记得前阵子选举的时 候， 就很容易看到某个政 党， 他会去攻击某个特定的候选 人， 然后就把他想要传递的讯息包装成一种迷音的样 子， 然后发给大家。可是这种迷音 呢， 它其实是很。断章取义的，所以如果你没有搞清楚消息来源，你根本就不知道这个讯息到底是真的还是假的。那万一我们没有好好的去追溯这个讯息，它包含什么样的意识形态，它包含什么样的讯息，就很有可能会落入人家的陷阱，然后影响到我们的判断力。那其实这讲到选举，就让我想到之前有一部纪录片叫做《佩佩蛙》，感觉不错哇。他的英文是 Feels Good Man。这部纪录片他讲的是说，佩佩娃。它本来是一个呃人的青蛙，然后看起来很搞笑、很可爱。结果在2016年美国选举的时候呢，就被有心人士利用，然后把佩佩娃描述成是一个很激进的极右派。那在那个时候呢，佩佩娃就成了一个很仇恨的象征，甚至它也成为校园枪击案当中的符号，变成是一种煽动人的工具。不过好在是呢，在香港的民主运动当中，佩佩娃反而成为一种希望的象征。所以我觉得这部纪录片很有趣，因为它讲述了一个很简单的漫画，很可爱的一只青蛙，它怎么样变成人们用来操控情绪的工具，甚至到后来在别的地方，它可以去反转原本的意义，变成是一个代表民主运动当中的希望象征。所以如果大家对民意的现象有兴趣的话呢，就推荐大家去看看这部纪录片。佩佩蛙感觉不错哇！我记得这部纪录片在公视的平台上面有。另外，公视他自己又推出了主题之夜，请一些名人、啊、或者是学者来聊聊说，哎、欸，这个民音是怎么样在社会当中发展的？如果大家有兴趣的话也可以去 YouTube 搜寻看看喽。那最后呢，就是要跟大家推荐一本书，叫做《民音：基因与民音共谋的人类心智和文化演化史》。好，它名字有点长。那它的作者呢是 Susan Blackmore， 它基本上就是用演化学的观点去讲了民音是怎么样出现，然后怎么样传播下去的。其实就跟我一开始讲的差不多啦。但是大家如果对演化学怎么样去诠释民音有兴趣的话呢，这本书还蛮推荐大家可以去看看的。那以上就是今天的分享啦。在今天当中，我们跟大家分享说什么是民音。我们说民音，它是一种被大量传递、被模仿的文化讯息。然后后面说了民音的特质，包含它有很强的生产力，它可以不断的被模仿、被恶创。然后呢，它具备这种复制的忠实度、复制的正确度，也就是呃，它传播下去的主因是因为它的这个讯息没有离它原本的意思太远。那再来就是它的长存性，也就是不管你怎么样，都找得到这个民音，它永远都会存在在网络上。另外一个特性呢是低成本，就是这些图片、这些素材很容易被取得。最后一个名的特性呢是混搭，它常常包有很多的元素，可能是图片与图片、图片与音乐、图片与影片等等。我们也有讲到说名，说明音之所以会崛起，是因为我们现在的网络使用门槛大幅的降低，然后每个人都可以成为创作者，加上刚刚说的民营低成本，所以就让这些资源可以更好的被利用，然后被传播出去。接下来我们要跟大家聊说，为什么大家会去传播民音？为什么民音可以造成一种病毒性的传播呢？主要是因为它能够产生共感，它可能是很精确地描述了我们生活当中的感受，生活当中的一些情绪，或者甚至它很幽默，会让我们会心一笑。这些共感都能够让我们愿意去传播它。那第二个是它呈现的方式浅显易懂，所以呢，你就会觉得说啊，反正发给你的朋友，他们一定能够了解。这样的方便心理也促成它容易被传播的因素。那最后一个是社会价值，就是呃你在传播民音的时候，你会去思考到别人是怎么想你的。那大部分的人都会想要去创造一种我是幽默的，我是有趣的这样的一个印象。这种幽默的自我呈现呢，就会让大家更想要在社群当中传播民音。另外我们有说呢，民音如果是来自一些有名的人或者是有名的企业。就更容易被大家注意到，然后进而去模仿、去传播下去。最后呢，也跟大家提了一些民意的影响。呃，除了像我们说他是幽默、他是放松的，他去描述了一些社会的样子之外呢，他的共鸣更能够去引起受众的正向回馈。那可是，民意一旦包含了一些比较政治不正确或者是违反道德的一些观点，就可能会侵犯到某一些族群，也就是我们讲的地域梗。那甚至民音，它是一个比较去脉络化、比较断章取义这样的一个传播方式。一旦我们没有去厘清、去了解，然后就很快接受这样的讯息呢，我们的想法就会非常容易的被受影响，甚至可能被某些部分的群体煽动。那以上就是今天的分享啦。如果你喜欢今天的内容呢，可以帮我订阅，或者是帮我按下五星评分。然那另外也别忘记最踪我的 IG Media Corner。我在、呃、前两个礼拜，我发布了一些关于我听讲座的有趣的知识，分别是介绍了怎么样去做运动行销，或者是虾皮它怎么样去打造一个具有话题感的社群。我觉得听这些讲座就是收获还蛮丰富的，希望可以分享给大家。之后也会不定期的发布一些跟传播啊、行销有关系的图文作品在 IG 上。如果不想错过最新的消息，就记得赶快追踪 IG 哦。另外跟大家说一下，就是之后的更新时间会变成是一周一集，一样是礼拜二会出新闻，礼拜五会出专题，只是就变成说可能这礼拜二出了新闻，那下礼拜呢就会变成是礼拜五出专题这样的形式来跟大家见面。感谢大家的收听，那我们就下次没新文件喽，拜拜。